0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Francisco Pereira Coutinho, o Qatar garante que há negociações sérias entre as duas partes para uma trégua, mostrou-se até otimista isto há algumas horas, mas entretanto, notícia de que o Hamas terá rejeitado uma proposta de dois meses de cessar fogo. Pergunto-lhe se é possível que haja nesta altura alguma paragem nos combates, mesmo que um tempo inferior a este, e se é possível quando Israel está a cercar a cidade de Caniúnis
1: bom Parece-me muito difícil eh, que essas negociações cheguem a bom porto, porque claramente o Hamas e Israel querem em coisas diferentes. Eh, Israel quer libertar os reféns, mas também quer eliminar o Hamas. Ora, para eliminar o Hamas, isso não é possível se existir um cessar-fogo permanente. Ora, o Hamas aceita libertar os reféns, mas em contrapartida pretende, como moeda de troca, um cessar-fogo permanente. E esse é que é o grande problema. Já desde o final do ano, há cerca de um mês, surgiram propostas, especialmente através de mediadores como o Egito e o Catar, que vinham prever no fundo um processo faseado, que levaria eventualmente ao fim de, de, de 60 dias ou de 90 dias a um cessar-fogo e que passaria por uma troca de reféns por prisionários e várias tipologias de reféns por prisionários e levaria também a uma retirada progressiva das forças militares de Israel, de, de Gaza. Mas isso objetivamente significaria também que se começasse a discutir o futuro pós-conflito, Ora, aquilo que nós temos visto nos últimos dias são respostas muito confusas de Netanyahu e do governo de Israel em relação àquilo que pretendem fazer a seguir ao término desta operação militar, e temos tido a discussão sobre a questão dos dois Estados. E, portanto, a situação neste momento é esta, surgiram notícias que Israel eventualmente até tinha proposto uma trégua de 60 dias, mas é uma trégua, não propriamente um cessar-fogo, e isso terá sido rejeitado. Pelo, pelo Hamas. Agora, e no meio disto, é disto é que... tudo
0: temos mais de meio milhão de pessoas em Gaza a enfrentar uma situação de fome catastrófica, que é o que alertam as Nações Unidas.
1: Exatamente, essa é a situação muito, muito complicada e que já António Guterres tem-se referido a ela já nos últimos meses e tem-se vindo a agravar e vai continuar a agravar-se. Estamos de facto a falar de cerca de 25% da população que neste momento está a passar fome. Estima-se que no mundo, neste momento, 4 quintos das pessoas que estão em, forma de extrema, em situação de fome de extrema estejam em Gaza e portanto é preciso uma resposta e essa resposta tem que passar por uma, por uma trégua humanitária que e as Nações Unidas, prestar a ajuda humanitária que é, que é necessária, porque já se percebeu que Israel não o vai fazer e não, e não o fazendo está a violar as suas obrigações eh, enquanto, enquanto potência, potência ocupante, porque aquilo que ouvimos por parte do governo de Israel é que pretende continuar com, com a operação militar e isso já se percebeu que é neste momento completamente incompatível com a prestação de ajuda humanitária, aliás estima-se que possam vir a morrer mais anos em virtude da fome e das doenças que entretanto vão contrair do que propriamente das operações militares eh, que estão a ser levadas a cabo por, por Israel e portanto temos aqui uma situação que é uma situação eh, insustentável e há muita pressão por parte dos mediadores e também por parte dos Estados Unidos e também por parte de alguns membros do governo de Israel mais moderados como Gantz ou Reisenkot que no fundo estão a pressionar eh, Netanyahu a aceitar eh, um uma, um acordo de cessar-fogo que envolva uma, uma troca entre prisioneiros e todos os reféns. Mas, claro, Netanyahu está também muito pressionado e não está muito interessado numa trégua, porque isso significaria, uh, objetivamente, também ter que responder por aquilo que se tem passado uh, desde, desde 7 de outubro. Portanto, esta é a situação atual. Existem negociações, foram feitas várias propostas, mas não parece existirem condições neste momento para um cessar-fogo.
2: No Mar Vermelho, Coronel Mendes Dias, os úteis repetem que os ataques norte-americanos e britânicos não sairão impunes, sendo que o Reino Unido diz ter registado atividade de um sistema aéreo não tripulado no Iêmen. É neste contexto que Portugal vai participar numa missão no Mar Vermelho, pelo que anunciou ontem o ministro João Gomes Cravinho, temos capacidade para uma missão deste tipo?
3: Trata-se de uma missão de, no fundo é, uma missão de vigilância e patrulhamento do Mar Vermelho e, uh, deste ponto de vista, temos todas as capacidades para estar presente uh, e, e, obviamente, não teríamos dito que sim uh, se não tivéssemos uh, essa capacidade. O drone de hoje é um drone, julgo eu, de reconhecimento que procura saber, no fundo, recolher informação, e é, isso, e é isso, no fundo, que se está a passar. Agora, nós estamos, nós estamos a falar da capacidade militar portuguesa para fazer intersecção de mísseis e outro tipo. Isso, obviamente, terão outros, serão outros países. Mas na lógica, na lógica de outro tipo de empenhamento militar, na lógica do patrulhamento, etc., temos todas as capacidades e é normal que assim, que assim se processe. E apenas também nos diz da importância das armadas nos países e, na, e da importância do controle de rotas, que é no fundo o terceiro ou quarto patamar de reflexão que nos leva, digamos assim a condicionador até de muitos países, muitos países africanos asiáticos, etc, por estar, eu vou chamar assim, a cavalo de, talvez, talvez da, melhor, da maior rota comercial uh, uh, do mundo e por conseguinte, eh, respondendo objetivamente, eh, sim. deixa me só complementar na situação, relativamente à situação de Gaza, para termos uma ideia. Existe uma casa de banho para 400 palestinianos, um chuveiro para cerca de 1850 palestinianos. Isto também não quer dizer que a ajuda humanitária não tenha entrado, não, não, não entra, é, é de acordo com a necessidade até que já havia anterior, se, tem, se do anterior era 500 caminhões por dia, Agora, depois que foi iniciada, digamos, a ajuda humanitária, são 200 e tal, já entraram 10 mil e tal caminhões no processo, eh, no processo longo e, e, obviamente, não correspondente sequer à necessidade do povo que vive na faixa de gás. Hum,
2: já que voltamos hum, a Israel, hum, Francisco Pereira Coutinho, deixa me perguntar-lhe sobre José Porrel, hum, que disse claramente que Israel não pode ter o direito de veto sobre a autodeterminação do povo palestiniano, sabendo nós que o primeiro-ministro israelita é claro na não aceitação dos dois Estados.
1: Exatamente, portanto, temos aqui um, um problema com este governo de Israel e com este primeiro-ministro de Israel, portanto a solução de dois Estados, que é a solução escolhida pela comunidade internacional, pelos países europeus, pelos Estados Unidos, só pode ser concretizada com outro governo de Israel e também com outras lideranças na, na, na Palestina, porque objetivamente o direito à autodeterminação implica que um povo decida o seu futuro político e no caso dos palestinianos implica constituir e um Estado. E o Estado tem que ser soberano. Ora, aquilo que temos ouvido por parte do governo de Israel é que não aceitam essa, essa solução porque consideram que essa solução colocaria em causa a segurança de Israel. É claro que foram testadas algumas soluções, especialmente foram discutidas em 95, com o início do processo de Oslo, que passava pela constituição de um Estado Palestiniano desmilitarizado, mas a seguir aos ataques de 7 de outubro, essa discussão acabou quase por se tornar um anátema em Israel, mas é uma discussão à qual vamos ter que voltar, porque claramente o um futuro político para para a Terra Santa tem passar necessariamente pela constituição de dois Estados porque há aqui linhas vermelhas que já foram definidas eh, pelos Estados Unidos designadamente por Blinken e pelos europeus que passam designadamente pelo não reconhecimento de qualquer tipo de anexação eh, por parte de Israel ou, ou da ocupação militar eh, no, novamente de, de Gaza e, e portanto isto é algo que, ao qual o governo da, de Israel vai ter que responder seja Netanyahu seja um outro tipo de governo que surge em Israel e isto é uma discussão que os israelitas vão ter que ter exatamente de que tipo de Estado é que pretendem se querem um Estado liberal, plural que aceite o direito internacional se querem avançar uh, para um Estado uh, confessional religioso dominado uh, por nacionalistas uh, religiosos e portanto isto é algo que ainda não percebemos qual vai ser a evolução uh, em Israel e eu creio que é isso que Borrell faz referência uh, quando refere que não pode ser Israel a decidir sobre o exercício da autodeterminação do povo palestiniano, ele tem que ser concretizado e isso significa que nós no Ocidente temos que esperar então qual vai ser o novo governo de Israel, o próximo governo de Israel, e se não for um governo de Israel que respeite o princípio da de autodeterminação, então aí temos que começar a tomar medidas drásticas em relação a Israel, designadamente sancionando o Estado de Israel.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde, está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.